0: Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición especial de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de Esta Semana. Damos inicio a esta hora de comentarios, análisis, de las noticias del momento en Nicaragua, más adelante también estaremos haciendo entrevistas con Enrique Cuadra de la, Alianza, de la Alianza Universitaria Nicaragüense a propósito del lanzamiento de la campaña Navidad sin presos políticos. Está con nosotros nuestros colegas Cindy Regidor, Yader Luna, Iván Olivares y Octavio Enríquez, que se sumará en breve. Buenos días, Cindy.
0: Buenos días, Elmer. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, a quienes nos escuchan también en Spotify. Gracias por acompañarnos y estamos listos para conversar un poco sobre las noticias más relevantes de esta semana. Lamentablemente llegamos a un diciembre más en el que distintas organizaciones y sectores de sociedad civil tienen que abogar en Nicaragua por una Navidad sin presos políticos. Esta semana han lanzado oficialmente sus campañas con esta demanda en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, también la Asociación de Familiares de Presos Políticos, la Unidad Nacional Azul y Blanco y, como decía, otros sectores de la sociedad ni- civil nicaragüense. Eh, son más de 160 reos de conciencia que están encerrados en distintas cárceles de Nicaragua Preocupan eh, quienes se encuentran en las celdas del Chipote, un lugar en donde han sido sometidos durante varios meses a torturas psicológicas, a tratos precarios, a confinamiento absoluto en el caso particular de algunas de las mujeres que están ahí. Y bueno, todos y todas encerrados, encarcelados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por motivos políticos. Esperamos que más personas se suman, nosotros como Confidencial también nos sumamos a esa demanda, un país con presos políticos, es un país sin democracia, en donde no se respetan los derechos humanos, donde no hay justicia y donde no hay paz y lamentable tener que cerrar un año más con esta situación eh, que afecta directamente a decenas de, de familias que, que están muy angustiados, muy preocupados por la situación de sus familias, que no solamente están privados de libertad, sino que en muchos casos, como decía, están en una situación muy, muy precaria, muy delicada, lo cual afecta directamente la salud física y mental de estas personas. Son aspirantes presidenciales que demandaban elecciones libres, que demandaban participar en un proceso democrático para hacer un cambio en Nicaragua en noviembre pasado, no se logró. Eh, son ex diplomáticos, son defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios, líderes cívicos eh, personas que defienden y que luchan por la democracia y los derechos humanos vamos a hablar más adelante acerca de la situación de estos presos y presas políticas esta semana eh, en la agencia de noticias AP aparecieron unas declaraciones Denuncio apostólico de Nicaragua, Waldemar eh, Stanislao Somerta, que dijo que la Santa Sede sí intercede por la liberación de todos los presos, incluyendo los presos políticos y que del momento no, no había tenido ninguna respuesta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Eh, esas son declaraciones que fueron respuesta de, eh, luego de que los familiares de los presos políticos anunciaran que buscarían el apoyo de la Iglesia Católica para lograr esa liberación de sus parientes. La Santa Sede y por supuesto esta anunciatura Apostólica desde el primer momento de mi misión en Nicaragua estamos intercediendo a favor de los más vulnerables, entre ellos los detenidos de todas las categorías, incluso los presos políticos, dijo AAP. Más adelante vamos a hablar con nuestro colega Yader Luna acerca también de los traslados de algunos de los presos políticos, de los más recientes personas detenidas en noviembre y que eh, esta semana han sido trasladados a diferentes eh, centros de Nicaragua eh, sin dar ningún tipo de aviso a sus familiares y sin conocerse tampoco qué hay detrás en cuanto a los procesos legales eh, que corresponden. También han habido nuevas acusaciones, como es el caso del de economista Harry Chávez, que trabajó en IPADE por mucho tiempo, que estaba jubilado, que fue detenido de manera arbitraria y que ahora está acusado por la ley de soberanía, por infringir la ley 1055 y también la ley de ciberdelitos, aunque sus familiares dicen no hay ningún tipo de pruebas para acusar a Chávez por esta razón. En medio de esa demanda de liberación de presos políticos hay también una discusión en las redes sociales, hay conversaciones entre eh, los sectores de la oposición y entre la ciudadanía en general acerca de un diálogo. Eh, esta, esta, este debate más adelante podemos conversar con los colegas realmente surge de manera muy espontánea, no ha habido ningún anuncio oficial por parte del gobierno de Daniel Ortega de querer entrar en un diálogo en este momento, ni tampoco ha anunciado ninguna fecha próxima, pero sí en enero Ortega había dicho que después de las elecciones buscaría ese supuesto diálogo, más adelante vamos a conversar sobre ese tema esta semana también empezó con una sesión para evaluar la situación en Nicaragua una vez más, desde la Organización de Estados Americanos, OEA, se trató de una evaluación colectiva que debían hacerlo estados eh, miembros. Y esto fue porque en la Asamblea de Cancilleres, que ocurrió en noviembre, se aprobó una resolución con el voto mayoritario de 25 países, que... Primero desconocían los resultados de las votaciones que hizo Daniel Ortega el 7 de noviembre sin competencia política y sin ningún tipo de garantía o condición mínima democrática, y además le mandaba al Consejo Permanente a realizar esta evaluación colectiva. Ahí no se tomó ninguna decisión, únicamente se dijo hay que emprender mayores gestiones diplomáticas de qué tipo, bueno, tal vez como una comisión de alto nivel que visitara el país, fue una de las sugerencias que ahí ocurrió, el representante del, del régimen en Nicaragua dijo, nosotros mantenemos nuestra decisión de salirnos, nos vamos a salir de la OEA, sin embargo para ello faltarían dos años y mientras tanto Nicaragua necesitaría continuar cumpliendo con lo que le demande este organismo interamericano. Don Luis Almagro, el secretario general de esa organización, dijo que, bueno, sugirió que deb- deberían existir, haber nuevas elecciones. Eh, y además dijo que la comunidad internacional debe fortalecer los mecanismos de presión, entre ellos mencionó los que tengan que ver con organizaciones financieras y con el multilateralismo político. Y hablando de eso, justamente esta semana vimos que también desde el BESIE, eh, una entidad financiera que ha otorgado más de mil millones de dólares en los últimos 3-4 años al régimen de Daniel Ortega, eh, suspendió la inauguración de una sede en Managua vamos a hablar más adelante sobre este tema, este es un edificio que estaba previsto para inaugurarse el 15 de diciembre un edificio de seis pisos que está valorado en 16.5 millones de dólares y bueno, se suspendió la eh, construcción no está finalizada, pero además pues, hubo ahí una votación de 10 países que decidieron no llevar a cabo esa inauguración y además también eh, tomar como sede de la próxima reunión de los miembros eh, en un lugar distinto a Nicaragua, como estaba previsto. Con Iván Olivares vamos a hablar más adelante sobre este tema y si tiene alguna conexión y si hay algún impacto de estas conversaciones que se están teniendo dentro de la comunidad internacional sobre cómo abordar el caso de Nicaragua, que tiene un gobierno que está desconocido por una, eh, una gran parte de los países de América y Europa y que además ha dicho que se retirará de la OEA. También vamos a hablar más adelante acerca de cómo han, eh, eh, hay bastante eh, expectativas en la isla, en Cuba, luego de que el gobierno de Daniel Ortega anunciara hace una semana que establecía y que entraría en vigencia de inmediato un libre visado para los ciudadanos cubanos y cubanas que ya tenían una situación flexible desde enero de 2019 y eso provocó un incremento de visitantes que llegaban a Managua antes de la pandemia, a, sobre todo a comprar, a comprar al mercado oriental y a otros lugares en donde podían comprar productos básicos, ropa, comida, eh, objetos de limpieza, para luego llevarlos a Cuba y revenderlos. Pero ahora eh, hay un libre visado, eso facilita todavía más que los cubanos y las cubanas puedan viajar a Nicaragua. ¿Qué implica eso para el flujo de cubanos no solamente a Nicaragua, sino también a Estados Unidos? Sabemos que los cubanos y las cubanas hay migrantes que salen de Cuba hacia Sudamérica, que pasan por el Darién, que atraviesan todo el Istmo Centroamericano, buscando cómo llegar a Estados Unidos a pesar de ser un viaje sumamente riesgoso. Ahora ese viaje se acortaría gracias a ese libre visado que ya está en vigor. Todavía no hay vuelos. Tengo entendido, pero vamos a hablar más adelante con mi colega Elmer Rivas un poco más. Él él tuvo la oportunidad de entrevistar al periodista Reinaldo Escobar del medio 14 y medio que vive en en La Habana y nos cuenta sobre cuáles son las expectativas que hay en la isla. Eh, Y también vamos a hablar un poco sobre cómo avanza la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua. Eh, Anunció la OPS que tiene datos del gobierno de Nicaragua que indican que 2.3 millones de personas ya cuentan con dos dosis de las vacunas, eso representa el 34.6% de la población. Hubo un, una, eh, una aceleración impresionante por parte del MinSA, que después de estar rezagada y que era uno de los países que tenía eh, de los menores porcentajes de vacunación alcanzados, ahora eh, un aumento de 280% en las últimas semanas. ¿Cómo fue eso posible? Vamos también a conversarlo más adelante con nuestros colegas y bueno, también mientras tanto está el tema de la nueva variante de COVID-19 Omicron que ya se encuentra en el, en el hemisferio, ya se encuentra en el continente, eh, en Nicaragua no sabemos si se, si, si se encuentra, si sabemos que el gobierno a pesar de que en el pasado detectó variantes específicas de COVID-19 no compartió la información con la población Así que, lamentablemente, parecería que no va a ser distinto en esta ocasión con Omicron, una variante con, de la cual tampoco siquiera han hablado, de la cual no han alertado aún a la población. Y finalmente vamos a hablar también sobre lo que implica el triunfo de Xiomara Castro, la eh, próxima presidenta de Honduras, la primera mujer en ejercer la presidencia en ese país, que tuvo su elección el domingo 28 de noviembre, en donde hubo una alta participación de la ciudadanía con un 68% de personas que salieron a votar y que le dieron el voto al Partido Libertad y Refundación de Xiomara Castro, quien es también la esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado en un golpe de Estado en el año 2009. ¿Qué significa ese cambio después de 12 años del Partido Nacional en el Poder? ¿Qué va a pasar con el presidente Juan Orlando Hernández? Su hermano se encuentra detenido en Estados Unidos por temas de narcotráfico. En, en Honduras había suma preocupación y lo que dicen este, los diferentes activistas y políticos, opositores, eh, es que Juan Orlando Hernández había eh, convertido a Honduras en básicamente un narcoestado. ¿Qué pasará con eso? ¿Habrá algún tipo de acción por parte de Estados Unidos Ahora que el presidente pierda su inmunidad, vamos a hablar un poco sobre eso y también sobre las relaciones y qué cambios habría entre eh, Honduras, Xiomara Castro y eh, Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Vamos a empezar con nuestra tertulia y me gustaría bueno, que empecemos hablando precisamente sobre eh, lo que está pasando desde la OEA y con Nicaragua, que se supone que está como uno de los principales temas de este organismo multilateral que intenta eh, coadyuvar a solucionar la crisis nicaragüense. Está con nosotros ya Octavio, sí, bienvenido Octavio. Contanos qué se dijo este lunes en esa evaluación colectiva, cuánto tiempo va a durar esa evaluación colectiva y qué tan factible o posible es que se dé esa comisión de buena voluntad que visitara Nicaragua para abrir un diálogo.
2: La verdad es que todas, todo está en el marco de las probabilidades. ¿no? O sea, la apreciación colectiva, me escuchan, ¿verdad? O sea, tengo bien el audio, sí? sí. La apreciación colectiva es parte del proceso, ¿no? Que está en la carta de la OEA, que tiene que ver con el tema de la suspensión. Pero obviamente cada uno de los encuentros supone eh, una nueva negociación, un nuevo acuerdo. Eh, yo entiendo que lo que hizo la OEA fue escoger o apostar nuevamente por la vía diplomática. Pero si vos evaluás, digamos, desde el otro punto de vista, la actitud del régimen ha sido completamente contraria a la posibilidad de que le ayuden al país a solucionar la grave crisis de derechos humanos que estamos teniendo. O sea, desde la misma actitud, sí de, de, de denunciar la carta de la OEA que, que decía vos al principio cuando presentaban los temas de, de la semana, desde esa misma actitud vos ves una renuencia, ¿no? a siquiera sentarse a dialogar. O sea, acordate que nosotros tenemos la experiencia del régimen de que la palabra de Dios no vale en el tema del diálogo, ¿no? O sea, prometen, prometen, firman, pero firmar ni harás actuar jamás. O sea, no tienen ningún tipo de, de, de validez su palabra, pero ahora es peor, ni siquiera están dispuestos. quieren hablar. Sí. Y ese, ese es lo grave de la situación. Es decir, la comunidad internacional ha actuado con una enorme buena voluntad. Sí, una enorme buena voluntad. Eh, desde los primeros meses de la crisis han intentado, pero es que las puertas están completamente cerradas, porque además el cuento de ellos es del que de Es que todas estas gestiones son intervencionismo, lo que es una total, una total locura, porque ellos tienen dos maneras de ver el tema del intervencionismo, ¿no? El intervencionismo que me conviene cuando Rusia lo sale apoyando, cuando los otros países lo salen apoyando, pero cuando le dicen, mire, señor, cumpla con lo que dice eh, la Carta Interamericana, cumpla con la, los compromisos que tiene el país de respeto a derechos humanos, ahí no, ¿sí? Entonces, okay. es un proceso, pues, no lo puedo, ¿cómo se llama? Calibrar, pues, de cuánto tiempo puede durar, eh, Hace una semana, creo, que él me entrevistó, por ejemplo, al secretario general, al señor Insulza. Sí. Y el señor Insulza lo que decía es que, por ejemplo, en el caso de Honduras, que es el otro tema que estaba hablando, ¿sí? con el caso de Manuel Zelaya, llegó él a transmitirle directamente, mire, la votación fue así. O sea, y eso es un gesto también de buena voluntad. O sea, estoy comunicando una decisión de un organismo multilateral, multilateral. Que aunque no piensen todos iguales, cada país tiene una posición, y en ese caso coincidieron casi de manera unánime. Creo que excepto Cuba fue la que dijo él, ¿verdad? Que que no había. eh, Y ahí, todito el hemisferio estaba condenando el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en ese momento. Entonces, habrá que ver, pues son pasos muy lentos, pero sí yo los veo pasos muy comprometidos con el respeto de los derechos humanos, con la democracia que son las cosas a las que el régimen se está negando a, ¿sí? a cumplir.
0: Hay quienes se preguntan por qué la OEA no suspende a Nicaragua si ya de todas maneras el régimen tomó la decisión y anunció la decisión de salirse. ¿Pero tendrá sí. que ver entonces con que tal vez eh, eh, todavía guardan la esperanza de agotar eh, cualquier opción de, de ventana de diálogo?
2: No, yo creo que están haciendo todo lo posible para coadyuvar y tratar de ayudarle a Nicaragua a solucionar la crisis. Esa de, de, de anunciar una salida así, o sea, lo que es una triquiñuela del de régimen, bueno, o sea, Mira, en la última sesión, cuando eh, condenaron precisamente al régimen, se citó el caso de Venezuela, que es similar al de Nicaragua. E incluso eh, muchos de ellos, ¿verdad?, argumentaron. Durante la sesión de que cómo podían reconocer y aceptar que un impostor refiriéndose al embajador de Guaidó en la OEA estuviera ahí si ya se habían cumplido los dos años. Entonces les tuvieron que recordar, sí, les tuvieron que recordar que ellos mismos habían denunciado todo el proceso irregular de elecciones que hubo en Venezuela. que ¿Cómo iban a salir con eso ahora? Pues en esta sesión. Esto, este grupo de países son maestros en triquiñuelas, pues, o sea, o sea, al final, en esos dos años, ellos no pueden salir de la OEA, como se llama, de una manera directa y tendrán que cumplir las la resoluciones. Para mí lo que adelanta es una condena, pues, de, de régimen, pues, cuando te sentís condenado, vos comenzás a tratar de enredar las cosas y un montón de, me parece que esa es la postura del gobierno que es la misma de siempre, cuando se sienten cuestionados, buscan cómo confundir a la gente.
1: Hay algo bastante importante que quería mencionar de esa entrevista con el exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y es que dice que la OEA, o sea, no existe ningún tipo de intervención directa de parte de estos organismos multilaterales para poder resolver la crisis de Nicaragua, el cambio de régimen tiene que darse, adentro, entonces yo le pregunté ¿qué, puede, ¿qué más, qué otra cosa puede hacer la OEA por la crisis de Nicaragua? y precisamente no, no puede hacer otra cosa únicamente lo que está haciendo así que si el régimen decide salirse de la OEA precisamente la última cosa que podría hacer la OEA es suspender a Nicaragua de, del organismo multilateral es precisamente aislarse, pero es castigar a un régimen que está buscando también aislarse entonces la OEA probablemente lo que quiera es encontrar algún tipo de gestión diplomática que ayude a, eh, a propiciar un consenso, por lo menos dentro del país, o propiciar una ruta para poder resolver la crisis de una manera pacífica y cívica. El régimen no quiere, no quiere conversar, no quiere dialogar, así que la OEA también está dentro de una encrucijada, pues porque uno se pregunta, ¿y entonces para qué funcionan estos organismos multilaterales? Pero también José Miguel Insulza decía... La OEA y estos organismos multilaterales son lo que los países quieren que sean, aunque tengan su, su carta constitutiva. Así que si México dice que prefiere no eh, votar en contra o condenar a Ortega porque es un tema de, de injerencismo, etc., bueno, eso es lo que quiere México, que México sea la OEA. Eh, en cambio, Uruguay tiene otra posición sobre la crisis de Nicaragua y condena al régimen. Bueno, eso es lo que quiere Uruguay que sea, ese espacio dentro de la OEA, así que si existen, eh, si no existe un suficiente consenso dentro del organismo, creo que va a ser muy difícil de que exista una respuesta muy contundente. Ya lo ha habido, pues ya existe una respuesta bastante contundente, como dice Octavio, y de un gesto de muy buena voluntad, pero probablemente falte una una estrategia, no sé, quizás más eh, mejor coordinada de parte de todos estos países, porque muchos han cuestionado de que Después de las votaciones del 7 de noviembre, precisamente la OEA respondió con esta condena de los 25 países miembros en rechazo de las votaciones de Ortega. También Estados Unidos respondió y respondió también con sanciones. Pero la Unión Europea se quedó un poco atrás y probablemente la próxima semana o el 14 de diciembre habrá una reunión en el Parlamento Europeo para abordar la crisis de Nicaragua. Pero no existe esa respuesta conjunta, coordinada. Hacerlo en el momento que probablemente Ortega dice... Eh, no existe, pues precisamente esta respuesta que hagan a Ortega pensar o frenar un poco la represión, la radicalización o las decisiones que está tomando en este momento.
0: Pero además, Pero... yo creo que el, el reto de este tipo de regímenes autoritarios es un reto con el cual realmente no han encontrado una manera de, de lidiar. Son instrumentos, entidades que están diseñadas para que funcionen. Eh, a través de la, demo, de, de la diplomacia, y diplomacia implica diálogo, pero estamos hablando de que estos son regímenes que como han dicho especialistas en derechos humanos son desvergonzados en el sentido de que lo que decía Octavio, pueden prometer, pueden firmar, pero no cumplir, no les importa, no, no le da ningún tipo de vergüenza que haya una sesión en la OEA en donde todos los países le estén diciendo están haciendo esto, están haciendo lo otro, están cometiendo este tipo de de crímenes o de delitos contra la ciudadanía y que no quiere hablar porque simplemente no le interesa negociar absolutamente nada. Entonces es un reto con el cual no se sabe cómo lidiar porque tampoco se vale eh, en este punto de la historia ningún tipo de intervención armada, por ejemplo, que era lo que sucedía en el pasado.
2: Sí, pero ese punto que está tocando es muy importante, el tema de, de la historia, ¿sí?, porque el frente viéndose en el espejo, todo lo que está actuando es un contrasentido cuando sí la OEA era buena con el tema de Somoza, por ejemplo. Mm. Sí, o sea, sí es, buena, sí es bueno en ese momento, pero ahora que ellos son los violadores de derechos humanos, sí, de los, los graves violadores de derechos humanos, ahora sí no no se metan con nosotros, pues eso bueno, es
0: creo que tocas sí. otro punto muy importante. Es una organización y son personas que no son consecuentes, que no son consistentes no lo han sido y así lo han demostrado con todas sus acciones entonces sí.
2: no y, record, y recordar también todo el récord de vulgaridades diplomáticas que ha acumulado el régimen pues o sea sus notas probablemente yo no sé si en alguna escuela de diplomacia sean puestas como ejemplo de lo que no se debía hacer yo hablaba hace unas semanas por ejemplo con un diplomático amigo y me decía eh, mira por eh, es que ni en la época de la Guerra Fría se usaban estas, esta, ¿cómo se llama? Esta...
0: Diatriba.
2: Eh, eh, o sea, es un asunto medio inédito, yo no sé cómo, ni, ni cómo enmarcarlo. Es decir, hacen escuela para lo malo, pues, o sea, es lo que quiero decir, pues, o sea, hacen escuela para lo malo, son terribles.
0: ¿Hay algún eh. tipo de impacto como el que nos comentaba en esta noche el doctor Carlos Murillo, especialista en relaciones internacionales? En cuanto a la fiabilidad que tendría un estado como Nicaragua eh, que ha anunciado que se va a salir de la OEA, él decía eso puede eh, despertar pues, eh, inquietudes en organismos financieros que digan, bueno, realmente podemos nosotros continuar manteniendo relaciones con un estado que, que no quiere ser parte de eh, compromisos, instrumentos internacionales que tienen que ver con la seriedad pues, de un Estado que te, va, que te va a cumplir cláusulas que tienen que ver con, eh, con democracia, con derechos humanos y con resp- respetar acuerdos, sobre todo.
3: ¿A quién le preguntabas?
0: A todos. Okay. <risa> Pero Iván, bueno, contanos.
3: Sí, ya, ya lo hemos visto en los años anteriores como en distintos momentos el FMI, el Banco Mundial y el BID. Se echaron para atrás, cerraron la, la, eh, las negociaciones de nuevos acuerdos de préstamos, etcétera, y solo se quedaron cumpliendo aquello que tenían que cumplir por, por razones de contrato. Tanto las entregas que, que tenían que ser, de, los desembolsos de dinero que tenían que ser, porque no podían evitarlo. Pero en el caso del BCE, que se constituyó entonces en la principal reserva, esta semana vimos una diferencia. Después que, después que publicamos la semana pasada que iban a inaugurar ese edificio y que iban a hacerlo como una forma de legitimar al régimen por lo menos el y que al final de cuentas es el más chiquito de todos los bancos multilaterales eh, finalmente los gobernadores en su reunión en República Dominicana el 26 y 27 de noviembre presentaron una moción para que no se inaugurara este edificio lo que las fuentes nos están diciendo es que en inicio Querían que en la resolución que tomaran indicara de que no lo hacían precisamente para no legitimar al régimen, pero que había algunos países, me dijeron quién, pero pidieron que por favor no lo mencionara, algunos países tenían entonces que pedir permisos sus capitales para suscribir ese acuerdo y eso iba a atrasar muchísimo más la toma de decisión, que por cierto se cerró el día de ayer en la tarde. Así es que mejor no mencionaron el tema de la legitimidad y se fueron simplemente por otra razón que es parcialmente cierta, que es que el edificio no está completamente terminado. Pues en realidad hubieran podido acondicionar el primer piso y cortaron la cinta en el primer piso y que nadie pasara al segundo. Se podía hacer. Mm. Pero decidieron hacerlo de esa forma y por lo menos el último conteo que teníamos confirmado, 10 de los 12 votos habían decidido que no se inaugurara el edificio y además, otra cosa muy importante que la reunión del, de los gobernadores prevista para el mes de diciembre en Managua no se hiciera en Managua que se haga de forma virtual teniendo a Tegucigalpa como sede son dos golpes muy serios al final los únicos que no habían votado eran Honduras y Nicaragua y una de las fuentes me decía lo mejor que el régimen podría hacer es decirle a su representante Andelvese que él también se sume que él también diga ¿saben qué? fíjense que el edificio no está inaugurado así que esperemos un poquito más y le sirve a ellos incluso de lavada de cara. Se, se evitan aparecer como que 10 socios les dijeron, este, fíjate que no queremos aparecer en la foto con vos, nos da, nos da vergüenza. Pero, pero,
0: pero
2: es un hecho. Sí, sí. Que es un hecho. Te digo.
0: Pero sí. hay, alguien, hay alguien al que no le da vergüenza y que más bien, según veo en redes, le gusta mucho... Eh, destacar su buena relación que tiene con Nicaragua, menciona a Nicaragua como Estado, pero en, pues, en este momento Nicaragua está siendo representada por el régimen de Ortega y es el supresidente, Dante Mossi. Personalmente a mí la verdad me, me sorprende mucho que a pesar de todo, incluyendo ese desconocimiento por parte de la OEA, de Europa, de varios países, de una elección como una votación como la que hubo el 7 de noviembre, el señor Mossi eh, insista en mantener esa relación, ese vínculo estrecho, eh, a pesar de lo que dijo el exdirector por Costa Rica, Otón Solís, eh, las críticas que ha hecho directamente ante Dante Mossi. Eh, eh, Don Otón dijo que él creía que eso estaba basado en un interés de Mossi de preservar el voto de Nicaragua para su reelección, pero ¿será que eso es lo suficientemente... Eh, importante como para continuar apoyando de manera tan directa a, al régimen de Ortega?
3: Sí, es importante, pero yo lo, yo lo vería como un factor secundario, o sea, no como el principal. El principal creo que es... Eh, Mossi es el director, pero eso no, pero no es el presidente del banco, pero eso no quiere decir que él sea el que manda, él tiene que hacer lo que le indique su junta de directiva, que en este caso son los gobernadores. Y si los gobernadores aprueban un préstamo, no tienen más que hacer que cumplir, vigilar que se cumplan las condiciones y en todo caso cumplir los desembolsos de la forma en que está establecida. Entonces, en el fondo es que no creo que, que él tenga tanto margen de, de maniobra. Tiene que hacer bueno, lo que pero, le dicen
0: ¿Cómo no, va a hacerlo suena, ahora?
3: Si, por ejemplo, yo, pero pero si como... llega a Managua a inaugurar, me imagino que, lo, que en, no, no creo que le vaya bien si se, viene, si se llega a Managua A a inaugurar el edificio en contra de lo que le está indicando su Junta de Gobernadores.
2: Iván, pero esa, esa, disculpa que te te corte, pero esa esa posición de los 10 votos, de los 10 votos suena más bien como ir al rescate, ¿no? Ante la credibilidad lastimada, porque esto es como el de de Mossi, precisamente, ¿no? O sea, y ahí están los que mandan de verdad, o sea, están diciendo, mira, para esto, aunque sean diplomáticos, pues, que es lo que no le gusta al régimen, pues, el régimen no es diplomático, pero en este caso. Están siendo diplomáticos con ellos para decirles que no. El golpe está dado. Sí, el golpe está dado. Es no aparecer
3: en la foto, pero además es también proteger la imagen del banco. Una cosa en la que en Nicaragua hablamos apenas en los últimos años es el tema del, del riesgo reputacional. Y el banco se está arriesgando mucho al, al aparecer en la misma foto con, con ese par de señores, pues con ese par de ancianos. Así es que creo que también están pensando en, en términos de lo que a ellos les, les importa. El, para abrir, el, por el, de recursos externos para, para financiar Isidro.
0: el edificio eventualmente va a tener que estar listo y va a tener que haber una inauguración y habrá que ver entonces qué hará en ese momento entonces el presidente y los, todos los países miembros del del B100.
3: sí, y, y también me pregunto, ¿para qué quieren un edificio tan grande? a ver, si en la actualidad funcionan con ese edificio dos pisos, ejemplo, es España que fui muchas veces y nunca vi que hubiera un montón de gente. Pues no, no me parecía que los pasillos y las oficinas estuvieran llenos como ¿no? para hacer ahora una cosa de cinco pisos más, más exótica. En realidad no estoy muy seguro que van a hacer con, con todo eso. Tal vez van a subarrendarlo y van a alquilar los tres de arriba para oficina o los tres de abajo, no sé. en es, 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 es cosas enormes. ¿Para qué querrán una cosa tan grande?
0: Sería interesante que hubiese mayor transparencia, como también lo indicaba el exdirector de, de Costa Rica del BESIE, Don Otón Solís, sobre cómo se, se, se manejan esos fondos, ¿no? que al final son de los estados, o sea, son, son nuestros, de todos los países que conforman el BESIE, incluyendo Honduras. Eh, Iván, ¿qué sabemos sobre el triunfo de Xiomara Castro? Eh, sabemos que la vicepresidenta Rosario Murillo... El presidente Daniel Ortega enviaron una carta felicitándolos muy temprano, desde muy temprano, incluso antes de que el Partido Nacional aceptara su derrota. Ya habían mandado una carta felicitando a Xiomara Castro por su triunfo. Hubo una relación estrecha en el pasado, cuando Mel Zelaya, el esposo de Castro, era el presidente muy cercano. Hay unas fotos donde están abrazados Ortega y Mel Zelaya, asistían juntos a todas las reuniones del ALBA. Y eran este bloque, ¿verdad? Que en su momento eran como los amigos famosos y eh, el grupito famoso del, del barrio. Pero eso cambió totalmente y ahora, eh, ¿qué podemos esperar de Xiomara Castro? ¿Va a ser igual de cercana con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo?
3: Mira, lo que están diciendo las personas que hemos entrevistado en Honduras, eh, colegas periodistas y además de eso un, el director Víctor Mesa, director del Centro de Pensamiento en Honduras, es que la relación entre, entre ambos gobiernos se va a mantener igual, que eso no va a cambiar eh, básicamente porque van a pasar de un amigote, que es Juan Orlando Hernández, a otro amigote, que es el retorno de Mel pues de alguna forma al poder, siendo que su esposa, eh, la señora Castro, eh, va a ser la presidenta de Honduras. Siempre y cuando fíjense que hay una cosa que yo he estado dando seguimiento desde el día que escribí la nota. Ustedes se acuerdan que al inicio la diferencia entre la señora Castro y, y Nasri Ascura era de casi 20 puntos. Y si les dijera que ahora es apenas de un poquitito más de 15 puntos, ¿la diferencia entre ambos?
0: Todavía me parece considerable. O, es un margen grande.
3: Yo, hay una cosa que he estado haciendo. Cada vez que el, que el Consejo Nacional de Elecciones de Honduras actualice el dato, me voy a hacer la diferencia. Fíjense que cuando empecé a notar esto, estaba en 17.5. Unas horas después, la diferencia entre ambos había caído de 17.3 a 16.5 y ahorita está en 15.9. Ah. Al paso que siguen, de aquí a una semana cambia. Espero que no, ¿verdad? Este, no porque esté a favor de ninguno, sino simplemente porque espero que se respete la decisión del, del elector ah, hondureño.
0: Yo creo que con más de la mitad de los votos escrutados, no soy especialista en, en... En estadísticas, pero no sé si eso es una tendencia irreversible. Creería que sí, pero no estoy Yo seguro. Yo también.
3: Lo que no sé... Bueno, o sea, es que Robertito José haría maravilla, ¿verdad? Con esos números. Y, y no sé si las personas que están allá son como Robertito José o no. Esa es mi duda. No es sobre los números, es sobre lo que las personas pueden hacer. Regresando a tu pregunta. Eh, una, una buena parte de lo que va a determinar... Eh, y fundamentalmente la paz social dentro de Honduras es lo que va a ocurrir con el todavía presidente Hernández. Eh, habría que ver si él va a quedarse blindado dentro de su país y van a lograr acuerdos para que él se retire pues, a, a disfrutar de su vida privada y de lo que sea, sin que lo vayan a enjuiciar. O si este señor va a ser otro nicaragüense más de la, dentro de la misma lista de Funes y, y Serén, no lo sabemos. También decían de que eh, Honduras se ha plegado mucho a las decisiones de Israel y entonces pudiera ser que de pronto este señor decida que entre más lejos mejor y corra a refugiarse allá, pero, pero son opciones, ¿verdad? Habría que ver qué es lo que estarán negociando eh, probablemente las cúpulas de ambos partidos o, o en todo caso pues la señora Castro con... No sí, sé, yo, pero yo, esas yo... van a ser unas cosas que están pendientes de que se resuelva, que se decida qué va a pasar.
2: Yo quiero agregar otra cosa, o sea. Este caso de Honduras, para mí, muestra cómo la corrupción de Ortega, pues, o sea, tiene una, una suficiente cobija de amplitud que no distingue entre supuestos adversarios políticos. O sea, si vos ves aquí, llegaba, aquí venía, a Nicaragua venía Juan Orlando y venía, y de hecho, vino antes de las elecciones, que todo el mundo el comentario era que vino a arreglar el tema de su, de su asilo, de su refugio, porque ha metido muchos problemas, ¿no? O sea, y está saliendo. Después también de ocho años en el poder, con un desgaste, que seguramente va a buscar algún tipo de protección. Pero Ortega es amigo de los dos bandos. Sí, o sea, Ortega es amigo de de Castro y de Zelaya, y es amigo también. O sea, eso te te refleja la corrupción. ¿Cómo es la corrupción de Ortega? Pues que no distingue cuando se trata de sus intereses. Pero también hay un punto interesante. ¿Qué pasaría si entra. Si el tema de Hernández se convierte en un motivo de conflicto entre Ortega, que es su amigo, ¿sí? o sea, que es amigo de Zelaya, y, y, y lo, por, por lo que vaya a pasar con él. Imagínate un escenario en que le dé refugio a Hernández Ortega. ¿A ¿Cómo va a reaccionar Castro? ¿Cómo va a reaccionar su gobierno? ¿Sí? o sea, ¿Me o sea, ¿Lo sentirá como una traición o estarán acostumbrados a las típicas tradiciones de Ortega o lo mirará como un negocio, pues, o sea, no sé, o sea, no sé cómo lo irán a, lo, lo irán a tomar.
0: Hablaba con la periodista Jennifer Ávila de Contracorriente de Honduras y también le, le planteaba eso, ¿no? Me parece que puede ser un dilema al que se tenga que enfrentar Ortega también tiene que ver mucho con Estados Unidos y cómo lo maneja Estados Unidos eh, que va a tratar de presionar sí. a su Mara Castro para ver cómo va a manejar las cosas con Honduras, en temas de corrupción de migración, en el caso de Juan Orlando ella lo que decía era que pensaba que al final eh, Ortega va a tener más tendencia a ser leal a sus antiguos amigos, ¿no? que son los de izquierda eh, pero bueno, habrá que ver y que son los que, tiene, que, que
3: tienen el poder ahora pues los que lo van a tener, así es que
0: le conviene más estar bien con ellos que con Juan Orlando, que va de salida y no se sabe cuál va a ser su futuro. De,
3: de hecho, Octavio mencionó dos palabras que son claves en esta. Dijo amigos e intereses. Recordemos, amigos no tienen. Simplemente les conviene ser, ser amigos de ellos. Pero lo que tienen son intereses y simplemente va a primar eso en ambos bandos. Porque también hay que ver si al, si al binomio Castro-Celaya les conviene más que Juan Orlando Hernández se vaya del país y él pueda gobernar tranquilamente o empezar una novela en donde le echan preso, lo enjuician, o sea, Arnoldo le manda dos. Habría que ver qué les conviene más, yo no lo sé. Sí.
0: De cualquier manera, creo que como lo han dicho otras, otros medios de comunicación, periodistas y eh, eh, opinadores, es importante destacar que mucho del júbilo que hay en Honduras es porque, a diferencia de la elección pasada, esta vez eh, sintió la ciudadanía que su voto sí contó, que no hubo fraude, que no hubo manipulación, y yo creo que eso, pues, es un anhelo que tenemos todos los, los países, sobre todo los nicaragüenses, ¿no? Con todo lo que eso, ha pasado. Eso
2: te, eso te iba a decir, esos eran los comentarios de, de todos los nicas O sea, bueno, a nosotros nos robaron el derecho a, a votar y elegir desde 2008, pues o sea, con los actos de magia de, de Robertito José que asignaba cumule y todo este asunto, pues o sea, y presidencia y todo el cuento, pero. O sea, o lo que miraba era ese sentimiento a los nicaragüenses, ¿cuándo? O sea, vamos a volver a poder elegir.
0: Sí. De acuerdo. Sí, vamos a regresar a Nicaragua y queremos hablar con Jader que nos comente sobre la situación de los últimos detenidos por razones políticas, que sabemos que han habido algunos cambios en cuanto a su ubicación o su paradero ¿Qué se conoce sobre estos últimos 27 presos políticos que fueron arrestados a partir de la víspera de la votación, el 6 de noviembre?
4: Hay poca información sobre estos detenidos, eh, básicamente porque el régimen no informa sobre su condición, de dónde los tiene, eh, cuál es su estatus legal. En el caso de, del economista Harry Chávez, capturado el 6 de noviembre, en la víspera de las elecciones, Eh, primeramente lo llevaron a bueno, dijeron que lo iban a llevar a interrogar al chipote cuando su familia preguntó no estaba ahí Eh, le informaron que que estaba en una estación policial donde estuvo casi un mes, pues ahora lo volvieron a mover y eh, pues básicamente están están así con con estos 27 pues no se sabe dónde los tienen, los tienen incomunicados muy pocas veces pueden hablar y, y es eso, pues, de que en, 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 su sistema, en el sistema judicial, en el, en, el, en el sistema, no informan dónde están estos esto determinados.
0: Pero sí se supo por los familiares de los casos de la joven Samantha Girón, estudiante universitaria, que fue trasladada, y también de la señora Belín Pinto, una defensora de derechos humanos,
4: Sí, en el caso de ellas también estuvieron eh, casi un mes detenidas en, en una en la estación uno de policía y en la estación de policía y ahora fueron trasladadas al, al sistema penitenciario. ¿Con qué motivo? ¿Por qué las mueven ahora a, a, al sistema penitenciario cuando no han sido eh, juzgadas? No, no, no sabemos.
3: Creo que también trasladaron a Muammar, eh, usted seguro el apellido, Vado, creo que es un joven de la juventud de Unamos. Mm. Creo que él también eh, leí que lo habían trasladado. E igual sin juicio.
0: Sí. Eh, Hay también algunas acusaciones. No sé si en todos los casos de los últimos 27 ya se conoce por qué se les acusa, pero en el caso de Don Harry se le acusa por ciberdelitos y por incumplir la ley 1055 de soberanía.
4: Efectivamente, esa es la acusación. La familia dice que no tiene nada que ver. Él era un señor ya jubilado. Eh, Él salió un poco antes de, de que el IPADE fuera cerrado por el régimen y pues básicamente don Harry no era no una persona que tenía alta presencia en redes sociales pues, para, para decir que incumplió la ley de ciberdelitos o que tenía eh, decenas de seguidores entonces ahí vemos un poco la paranoia del régimen pues, encarcelar a, a cualquiera, pues tengas eh, 30.000 o tengas una presencia quizás en, eh, con tus amigos pues, en, en las redes sociales, una presencia mínima eh, llama la atención el caso de don Harry, pues un señor jubilado, como decía. Él trabajó eh, los temas electorales en el IPAD, que tra- trabajó por muchos años ahí, un instituto que se dedicaba a-, a la temática electoral.
0: Hay casos de los nuevos detenidos. Eh, el despacho 505 reportaba un caso particular de un preso político del interior del país, eh, cuyos familiares decían, nuestra, nuestro pariente está siendo acusado por la ley de ciberdelitos y eh, en su caso él ni siquiera tiene un celular inteligente, no maneja redes sociales y no sabemos por qué lo están acusando por esta razón. Caso llamativo de, bueno, realmente escandaloso, ¿no? Probablemente por,
3: probablemente por opinar en, en, con su grupo de amigos, probablemente sea por algo como eso
0: realmente preocupante. Y ya hay una campaña de Navidad sin presos políticos por cuarta vez.
4: Cuarta ocasión que promueven esta campaña, eh, básicamente es el, el grito de, de auxilio de los familiares de los presos políticos, es la libertad definitiva y con garantías para estos reos, hay reos que cumplen su, eh, su cuarta Navidad en prisión. O sea, es increíble wow. como hay gente que está en prisión desde 2018, Incluso hay gente que está un poco desde de un poco antes, pues después de abril de 2018, que son 10 presos políticos anteriores. Pero vemos que el régimen está inflexible, pues este año no ha habido liberaciones como, como ha ocurrido en, en ocasiones anteriores, más bien eh, pues han, han incrementado la cantidad de detenidos. Eh, y y parece, no, parece algo que no va a acabar todavía, pues... Eh, hay mucha gente que tiene temor porque, pues, el estado policial que, hay, que ha impuesto el régimen eh, te hace pensar que cualquiera puede ir detenido y en cualquier momento. Pues, eh, no, no, en algún momento se pensaba que era una medida temporal, digamos, para el proceso de elecciones, en el caso particular de los precandidatos eh, presidenciales, pero nada te hace pensar que, que van a detenerse la, la detención.
0: Sí, en un momento de una especie de cacería indiscriminada. Vamos a hablar más adelante con Enrique Cuadra, que ya está conectado. Eh, él es miembro de AUN, la Alianza Universitaria Nicaragüense, eh, acerca de esta campaña que tienen desde AUN y desde la Alianza Cívica. Pero antes de pasar con Enrique, me gustaría cerrar conversando un poco con Elmer sobre cómo va el tema de la vacunación contra la COVID-19 en Nicaragua. Maravilloso que tengamos más del 30% de la población con un esquema completo de vacunación. Este maravilloso que el MinSA haya logrado finalmente aumentar eh, la velocidad con que está vacunando a la gente en un 280 Contanos cómo, cómo lo hizo el Mer- y, y qué dice el MinSA, además de la variante Omicron. Así lo dije bien, Omicron.
1: Sí. Omicron, sí, fíjate que eh, de. En el contexto de la campaña electoral, el régimen de Daniel Ortega cambió por completo la estrategia de las jornadas de vacunación, una cosa que debió hacer desde el inicio, no sabemos por qué no lo hizo, obligó a centenares, a miles de personas a aglutinarse, a aglomerarse afuera de los centros clínicos, afuera de los hospitales donde iban a, a vacunar en una especie de como que la gente estaba mendigando, pues una cosa que por derecho le pertenece. Precisamente fue la OPS quien informó que Nicaragua ya vacunó al menos a 2.3 millones de personas con el esquema completo de la dosis contra la COVID-19. Eso significa que tiene o llegó a una cobertura de al menos el 34.6% de la población. El régimen, en cambio, dice que han vacunado al 60.4%, eh, 60.4% de la población, pero no especifican que esta cifra se refiere a exactamente a las personas que han recibido solamente la primera dosis, así que falta también esta otra eh, porcentaje de la población que falta hacer ser eh, inoculado. Omicron es la nueva variante de la COVID-19 que fue detectada en Sudáfrica, Hay muchas, eh, no, hay mu- mucha, no hay mucha claridad e información de la gravedad que pueda representar, pero sí la OMS y la OPS ha... Surge, ha recomendado a los países, al menos en Latinoamérica y en el resto del mundo, a que eh, bueno que estén vigilantes. Todavía no hay estudios que en, de, que en detalle eh, te digan la magnitud, si es más eh, transmisible, si es más peligrosa que delta, que alfa, que, que beta y que gamma, las otras variantes, las otras cepas de la COVID-19. Pero sí se teme que represente alto peligro y, bueno, en Nicaragua sabemos que el gobierno... En vez de promover la prevención de la pandemia, precisamente las promueve a través, promueve el contagio a través de las de la aglomeraciones, a través de todas estas actividades que, que convoca de manera masiva. Se vienen las fiestas de fin de año, así que ojalá que en Nicaragua no exista otro rebrote como el que sufrimos en agosto, septiembre de este año, que precisamente... Eh, el país fue, fue, sufrió mucho los estragos de estas variantes que circulaban en el país desde hace meses atrás y el gobierno lo anunció hasta noviembre la OPS le brindó al MinSA, al gobierno de Nicaragua, los equipos de tamizaje molecular para detectar estas variantes y el gobierno lo hizo seis meses después y tres meses después que Nicaragua sufrió la peor ola de, de rebrote de COVID-19 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, así que Esperamos que no se repita esa historia porque lo que hace es continuar eh, realmente produciendo más, du- más luto, más dolor y la crisis se profundiza aún más en Nicaragua.
0: Gracias, Elmer. Solo para cerrar ahí me gustaría decir que estaba leyendo hoy en el diario La Prensa que Honduras anunció que la jornada de vacunación para los nicaragüenses en los cuentos fronterizos termina mañana, o sea que la gente tiene únicamente hoy y mañana para regresar Y ponerse la segunda dosis de la vacuna. Ojalá que lo logren, porque sí sé que son. ¿Eran cuántos los nicaragüenses que habían acudido? 80.000, no más, 100.000.
1: Recibieron la primera dosis 103.600 nicaragüenses en Honduras.
0: Ojalá que logren llegar, porque sí se necesitan las dos dosis para tener la protección más alta. Pero bueno, gracias a Elmer por ese reporte, también a Yader, Iván, Octavio, gracias por conversar con nosotros y con la audiencia que nos escucha. Recuerden que siempre pueden enviarnos sus comentarios a través de, de las diferentes redes en las que estamos transmitiendo. Todavía no terminamos, quédense con nosotros porque vamos a pasar a platicar ahora con Enrique Cuadra. Enrique, bienvenido, gracias por acompañarnos. Él es miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Contanos en qué consiste esta campaña por una Navidad sin presos y presas políticas en Nicaragua.
5: Hola, muy buenos días a todos. Gracias por, la, por el espacio. Y un saludo a todas las personas que se conectan a ver y a informarse a través de Confidencial Radio. Eh, eh, lamentablemente estamos por cuarto año consecutivo eh, con una campaña en pro de la liberación de todas las personas que se encuentran detenidas de forma arbitraria por parte del régimen de Daniel Ortega. Escuchaba al comienzo del programa eh, evidentemente la intransigencia en la que se encuentra eh, el, el gobierno ¿no? y lo cerrado que parece estar eh, para llegar a liberar a las personas que se encuentran detenidas que son más de 150. Hemos iniciado esta campaña eh, en estas fechas de, de esperanza y de unión. Eh, por cuarto año, insisto, eh, parece que, que no ha pasado tanto tiempo, pero sí, ah, son cuatro navidades en las que las familias nicaragüenses se han visto afectadas por la intransigencia de un régimen. Y bueno, estamos alzando las voces desde adentro, desde afuera, eh, para que en estas fechas los detenidos puedan estar nuevamente junto a sus familiares pues son personas que no han cometido ningún delito incluso pues las acusaciones que han realizado a través del Ministerio Público, Fiscalía son acusaciones que si uno va donde un abogado, donde una persona experta en la materia te dice que las acusaciones no tienen ningún sustento legal por lo tanto los juicios y todas estas cosas que se han realizado eh, no tienen ninguna validez Por lo tanto, eh, 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 se se le denomina a estas personas detenidas como presos políticos porque no eh, no han cometido ningún delito eh, que esté estipulado en la ley, aparte de lo inventado, de la ley de ciberdelitos, la ley de soberanía y todos estos estos, eh, marcos que el, el gobierno se ha creado para enjuiciar a las personas.
0: Es difícil para cualquier persona con algún grado de, sim- de empatía eh, pensar en una situación como esa, de un ser querido que está en la cárcel, que no tiene razón por la cual estar detenido, que está sujeto a malos tratos, a eh, torturas, a confinamiento total, y que además, precisamente por ser una, raz- una detención de razón o de motivo político, como mencionabas, Enrique, eh, no se sabe cuándo va a salir. No es como una persona, un reo común que cometió un delito, pasa un proceso, se le condena y ya sabe que va a salir en tanto tiempo. Eh, pero no me imagino, no imagino lo que debe ser esa angustia, esa incertidumbre para las familias. ¿Qué eh, dicen los familiares que están también siendo parte de la campaña sobre lo que están viviendo en estos momentos y lo que saben además de, de sus familiares presos y presas?
5: Las familias eh, se encuentran eh, obviamente con mucha esperanza, ¿no? Eh, la esperanza es lo último que, que debemos perder. Sin embargo, en las tres visitas que han recibido los, 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 las personas detenidas se le ha notado un desgaste físico evidentemente por los malos tratos la cantidad de comida que reciben es demasiado mínima lo que los ha obligado a perder 25, 30 libras eh, lo, también acusan que los interrogatorios continúan de manera constante eh, la, el, la luz de la, de la cárcel o de la celda en la que se encuentra permanece encendida 24 horas es decir, todas estas prácticas son, son una práctica de tortura realmente porque, o sea, es una nueva, una nueva forma de torturar. Ahora no es que te arrancan la uña, que te, que te golpeen. No, ahora eh, te torturan con la comida, te torturan interrogándote, te torturan eh, de una manera psicológica. Y las la familias, a pesar de todas estas eh, eh, situaciones que ellos han conocido de, de los presos, eh, se encuentran con mucha esperanza. Los presos también están con mucha fuerza. Eh, eh, hace poco ellos iniciaron una jornada de ayuno a la que nosotros también invitamos a la ciudadanía a que se, a que se integrara, eh, porque también creemos que es una parte espiritual ¿no? el, el, el hecho de, de luchar contra, contra algo que no es, que no es el, el bien. Y estamos eh, haciendo y alzando nuestras voces en la medida de las posibilidades, pero... Ya sabemos quiénes tienen las llaves de las cárceles, pues y es el régimen y, y esperemos que en algún momento su intransigencia pueda ceder y que la liberación de todas estas personas se dé lo más pronto posible.
0: ¿Y qué dicen las familias de los detenidos políticos sobre esta discusión, conversación, debate que hay intensamente en redes sociales sobre que si va a haber un diálogo o no? Como decía al inicio, eh, como... Eh, de manera oficial no hay ningún tipo de propuesta hacia ningún sector que nosotros conozcamos, no hay ninguna intención, por lo menos no hay acciones que se vean eh, públicamente, ni tampoco se conoce eh, de conversaciones tal vez que, que tengan ciertos sectores, eh, por lo menos los medios de comunicación lo desconocemos, eh, pero sí hay un debate sobre eh, ese diálogo y lo que tendría que ver con lo, una de las demandas inmediatas y más importantes, que es la liberación de estos presos políticos. ¿Qué dicen las familias?
5: Eh, bueno, recordemos que el tema del diálogo fue anunciado por, por Daniel Ortega desde antes, mucho antes atrás. Él había anunciado de que iba a haber un diálogo en enero después de las elecciones. Y bueno, las familias están eh, abiertas a cualquier... Eh, eh, mecanismo que los lleve a liberar a sus familiares sin embargo eh, instaurar un diálogo para eso previo tienen que haber una liberación de los presos políticos es decir no vamos a sentarnos en un diálogo y después que se liberen a los presos la liberación de los presos tiene que venir antes la alianza cívica eh, la semana pasada se posicionó al respecto y dijo de que previo a un diálogo Iba, eh, se tenía que dar la liberación de los presos políticos eso eh, ha sido acogido por muchas familias, no puedo decir por todas, porque en to- no todas pensamos igual y eso es lo maravilloso de la oposición, ¿no? que es una diversidad de pensamientos, pero todo eh, tiene que llevar antes a una liberación de presos, me parece que no debemos adelantarnos, eso sí, porque Ortega no ha dicho con quién va a dialogar, entonces es algo que tiene que tenernos a la expectativa. Me parece prudente que la Alianza Cívica, porque ha sido un intermediario en, en dos negociaciones con el gobierno, se pronuncia al respecto, pero sin embargo tampoco eh, podemos adelantarnos y decir no, nosotros no vamos a dialogar porque no han, no han dicho con quienes quieren. Me parece también que eh, hay mucho se comentan ¿no? alrededor de esto porque encarcelando al presidente del COSEP y al vicepresidente del COSEP eh, está también la expectativa de quién va a asumir la presidencia del COSEP se habla con un diálogo solamente con la empresa privada también se habla con un diálogo con partidos políticos que hicieron el juego en estas elecciones elecciones. entonces no se sabe con quién se va a iniciar este proceso de, de diálogo Y es algo que tiene a la expectativa, pero antes de cualquier negociación, diálogo, lo que sea, se tienen que dar la liberación inmediata de todos los detenidos de forma arbitraria. Y no solamente eso, se tienen que desestimar los casos para que estas causas sean completamente cerradas.
0: Enrique, ¿en qué consiste la campaña? Yo he visto algunos afiches de ustedes, también de la UNAP, también de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, de varios sectores que también están con esta misma demanda de una Navidad sin presos y presas políticas. Eh, ¿En qué consisten estos afiches? ¿En ¿Dónde lo están eh, publicando? ¿Cómo se pueden sumar las personas, los nicaragüenses, los solidarios internacionalmente con Nicaragua y con los presos y presas políticos?
5: Sí, la campaña consiste en evidentemente compartir estos afiches que, que se publican a través de nuestras páginas en redes sociales, eh, Alianza Universitaria Nicaragüense aún, o Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y lo que invitamos a la ciudadanía es a, dar, a compartir eh, utilizando etiquetas como libertad para los presos políticos, eh, eh, y todas estas eh, situaciones, lamentablemente, que no diéramos nosotros por por poder hacer una campaña de acciones dentro de Nicaragua pero sabemos que eso se traduce en cárcel y lo que queremos es que la lista de los presos eh, disminuya y si sí, y sí, y sí se puede pues que no exista ni uno más pero no queremos que se aumente aún más y por lo tanto se ha trasladado a, a una campaña virtual y es donde pedimos el apoyo de la ciudadanía a que se sume a que comparta y y estemos alzando la voz, pues, porque a mí me parecía sumamente importante el hecho de que continuemos con esta campaña porque personas que hoy están detenidas, como Lester, como Max, como Juan Sebastián, como todos los que hoy están detenidos, fueron personas que en su momento eh, impulsaron esta campaña en años anteriores. Eran personas rostros visibles que estaban constantemente exigiendo la libertad y ahora a nosotros, pues, nos toca... Eh, asumir esa parte de nuestro compromiso ciudadano de alzar nuestra voz y continuar exigiendo su pronta libertad.
0: Gracias Enrique por habernos acompañado y bueno personalmente me sumo también a esa demanda por la liberación de todas y todos los presos políticos de Nicaragua. Gracias por habernos acompañado y recuerden ver las redes sociales de AUN, de la Alianza Cívica y de las demás organizaciones que están promoviendo eh, esta demanda tan importante y que va a tener más fuerza en la medida en que más personas puedan compartir esos rostros, esos videos, esas frases, eh, esa información sobre quiénes son, son personas, son ciudadanos con derechos, con pensamientos que tienen la libertad de eh, posicionarse y de querer un país mejor y que no deberían estar encarcelados por esos motivos. De nuevo, gracias Enrique, gracias a Elmer e Iván, que todavía aquí están con nosotros y todas las personas que siguen escuchándonos y viéndonos, y bueno, les invitamos a que no se pierdan esta semana, eh, este domingo, no va a estar Carlos Fernando Chamorro, nuestro director, con nosotros porque él se encuentra en Uruguay, en este, una, eh, una actividad de, eh, ayúdame, la Colping, se me olvidó qué significa Colping 2021, es la Conferencia de Periodismo de Investigación Latinoamericano, así mismo. <risa> eh, Carlos Fernando se encuentra allí hablando sobre los ataques a la libertad de expresión en Nicaragua y bueno, estará con nosotros de regreso la próxima semana, mientras tanto yo les acompañaré en el espacio de esta semana en donde vamos a hablar de los temas más importantes de la actualidad de nuestro país. Así que nos vemos el domingo a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y también en Facebook Live. Gracias y hasta el próximo viernes.